0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。不久前有位听众给我留言，问我外星人会有欧拉公式吗？那个公式是不是有太多人为规定的成分？我觉得这个问题很有意思，就想跟大家聊聊。这个听众说的那个欧拉公式，就是那个著名的 e 的 i 派次方加1等于0这个公式。经常有人说这是最美的公式，这个听众就问外星人会不会发现这个最美公式？那我们看下这个公式，这里面的一和零外星人肯定会有，外星人也必定会有派和 e 这两个常数，这是无疑的。对于 i， 问题就是外星人会发现或者发明虚数吗？我的答案是外星人肯定有虚数。而且正好，我借着这期节目跟大家聊聊我学数学感受到的数学中的一个最主要的目的或者宗旨，就是“简化”二字。你是不是马上会反驳我？数学还简化？数学这么麻烦，有那么多符号、公式，那么多定理，简直烦得要命。但是你错了，数学的宗旨就是简化。数学有那么多符号、公式、定理，那都是为了简化。具体来说，就是用最简单的方法去处理更复杂的问题。而数学每一次引进新的概念、方法、工具，都是为了简化的目的。而虚数的引入就是这方面很好的一个例子。很多人都知道，虚数的引入是在解一元三次方程的时候，人们发现一元三次方程是有根式解的，但是你在使用这个根式表达式的过程中，会遇到根号里有负数的情况。如果你像解一元二次方程那样，丢掉这些根号里有负数的情况的话，那最后你会发现你丢掉了方程的实数解。所以人们只能硬着头皮接受计算过程中根号里的负数的情况。此时，如果我们不引入虚数的概念，那老师讲解一元三次方程的时候就特别麻烦。他只能说，请大家注意，大家在解一元三次方程的时候，你要接受负数可以开平方根的情况，而其他场合下负数是不能开平方根的。这句话是不是既不自然也很啰嗦？引进虚数就一点没问题了，你该怎么算就能怎么算，而且还可以引出一条从名称上就看出很重要的定理，叫代数基本定理，就是一元 n 次方程在复数范围内必有 n 个解。如果我们没有引入虚数的话，那你只能说一元 n 次方程最多有 n 个实数解。无论如何，是引入虚数之后的表述简单多了。仅凭以上解方程这件事，我就可以非常肯定地说，外星人在解方程的过程中必然会发现虚数。但我还有更强有力的证据，就是虚数在量子物理中的应用。要了解虚数在量子物理中的应用，我们还是要看一下虚数在幂次运算中的含义。就像欧拉公式 e 的 i 派次方，此处这个 i 在指数上究竟是啥含义？从回顾人们对幂次运算的扩展过程，我们也能看出数学中的简化宗旨。我们最早引入幂次运算是为了简化乘法的书写。我们经常发现某些问题中要处理很多数字乘多次的情况，比如二乘以二乘以二，那简化成二的三次方这种写法就更简单。此处我们只是对指数是自然数有了一个定义。那指数是零或者负整数是什么含义呢？这个时候还没有。但不多久，人们就发现幂指数的除法运算规则，比如 x 三次方除以 x 平方，结果就是 x 三减二次方等于 x。所谓同底数幂相除，指数相减。这样马上就能想到，那 x 的三次方除以 x 三次方似乎就应该等于 x 的三减三次方等于 x 的零次方等于一。而 x 三次方除以 x 四次方就应该等于 x 负一次方等于 x 分之一。通过此种方法定义指数是零或者负整数的情况，人们发现能保持之前幂次运算的所有性质。同样，人们还发现了一种幂次运算规则，就是先算 x 的平方，然后外面再算一个三次方，它就等于 x 的二乘三次方，等于 x 的六次方。这就是所谓幂次的幂次指数相乘。这样，人们就考虑 x 的二分之一次方是什么东西呢？之前我们还没有对指数出现分数的情况有所定义，但是如果我们要保持以上幂次叠加运算的规则，我们就会想，如果计算 x 二分之一次方的平方，那根据运算规则，它就应该等于 x 的二分之一乘以二次方等于 x。那这样反过来，我们已经知道根号 x 的平方是 x， 所以如果我们要保持现有运算规则，那只有规定 x 的二分之一次方就是等于根号 x。同理，也推出凡是分数的指数，意思就是把分母放在根号上就可以了。你有没有发现，这是一种大大的简化？也就是我们已经把指数扩展到了有理数的范围，而且保持了一开始仅当指数是自然数时的所有的幂次运算规则。而根号这个运算符号等于是被取消了，因为根号只是指数是分数情况的另一种写法。但到这里还没有完，我们知道有理数在下一集就是实数。那指数能扩大到实数吗？比如2的派次方是啥含义？此时在按之前利用运算规则扩展已经不行了，但是我们可以借助函数图像来看问题。比如画一下函数 y 等于2的 x 方这个函数的图像。此时虽然 x 只能取有理数的值，但是我们也可以画出它的图像。画出来一看，太棒了，是一条连续而且光滑的曲线。这里连续是要打引号的。因为我们 x 的取值还只是限制在有理数的范围内，但是看上去已经是连续了，所以很自然，我们对 x 取无理数的定义马上就出来，就是要使这条曲线继续保持连续，所以我们就定义无理数的指数情况的取值，就是当指数取有理数逼近这个无理数的极限，而且我们发现这样的话，幂次运算规则还是能在实数范围内保持，这就太棒了。这相当于间接证实了我们关于指数是无理数的推广定义是正确的，因为我们得到了一条简洁的连续光滑的函数图像，而且能保持之前的运算规则，我们达到了简化的目的。但还没有完，要知道欧拉公式里把虚数都放到了指数上，这个太天才了。此时之前的扩展方法都失效了，欧拉用的方法是一种看上去是在玩数学，但结果玩出了一个十分精彩的结果。首先，我们知道 e 的 x 方这个函数有个级数展开形式，就是 e 的 x 方等于1加 x 加二的阶乘分之 x 平方加3的阶乘分之 x 三次方等等，也就是对第 n 项分母是 n 的阶乘，分子是 x 的 n 次方。再有对 sinx 和 cosx 也有类似的级数展开，这两个函数的级数展开式的话，跟 e 的 x 方非常像。好像 sin x 是取了 e 的 x 方的展开的奇数项 ，cos x 是取了偶数项，但是 sin x 和 cos x 的展开式又是符号交错的，一项加一项减，而不是像 e 的 x 方那样全都是加。所以欧拉想到，如果我们把 x 取虚数单位 i 如何呢？因为 i 的整数幂次的结果不就是能取正 i 和负 i 交替吗？所以欧拉把 i 代入 e 的 x 方。稍微一化简，就发现 e 的 i 次方就等于 cosine 一加上 i 乘以 sin 一，而 e 的 ix 方就等于 cosine x 加上 i sine x。这之后发现欧拉公式就是咫尺之遥了，是不是听上去非常简单？但我要说这太天才了。这整个过程就像在搭乐高，我要找到合适的乐高零件组合在一起，完成一个之前从没有搭出来过的东西，就像在玩一样。但是牛顿、莱布尼茨。伯努利家族没有人玩出来，搞出这个级数展开的布鲁克泰勒也没有玩出来，直到欧拉，所以不得不佩服欧拉。欧拉这样一扩展，就把指数完全扩展到复数范围内，而且如同之前一样，能够保持幂次运算的规则。如果你要考虑画函数图像的话，稍微有点复杂，因为指数取值是复数范围的话，那么等于自变量是 x 加 yi 的形式，有 xy 两个变量。而得到的值域也是在负数范围，也是一个平面。但我们可以分别考虑值域的实部和虚部，画出 e 的 x 方的两个三维图像。我们会发现得到的图像同样是连续光滑的曲面，这也侧面验证了欧拉对指数的虚数情况的定义是对的。好了，现在虚数是可以作为指数了。那它跟量子物理有什么关系呢？还是简化二字。前面说了一个公式是 e 的 ix 方等于 cosx 加 isinx， 而 cosx 加 isinx 这个形式的表达式，物理学家发现用它来描述波这种对象是太合适不过了。我们高中物理学过的一个所谓一维简谐振动的波动方程就包含一个 e 的 i 次方的形式。当然，你也可以把它展开写成 cosx 加上 isinx 的形式，但是写成 e 的 ix 方。这种形式从字母数量上看就减少太多了，对不对？所以物理学家当然喜欢用指数上有 i 的那种形式。量子物理里波是最常见的研究对象，所以量子物理里出现很多含有 e 的 i 次方这种公式就一点不奇怪了。通过以上过程，你可以发现其实虚数一点也不虚。从虚数的引入到虚数作为指数的运算意义，整个过程可以用水到渠成、无缝衔接来形容。所以，只要外星人能解三次以上的方程，就应该知道虚数。如果他们知道级数展开和研究波，那么他们就应该能够发现欧拉公式。虽然我们目前没有遇到过外星人，但是人类历史上的一些情况也可以作为参考。比如中国古代数学，虽然没有和西方有交流，但是中国古人也知道派的近似值，也发现过杨辉三角、中国剩余定理、祖暅原理这些东西，这都与西方的发现不约而同。所以这也从侧面验证了数学的原理是蕴含在宇宙中的一种普遍的真理，完全不依赖于时间地点而局限于地球之上。所以将来碰到外星人，跟他们交流一下数学是很有意思的一件事最后，我希望你听了本期节目，也能领会一些数学中的简化思想。正好我出两道思考题帮你思考。一个问题是，为什么零的阶乘我们定义为一？如果你理解本期简化思想，就很容易解释为什么我们定义0的阶乘等于一了。你可以顺带考虑一下，怎么把阶乘函数扩展到分数、负数甚至虚数上。其实阶乘函数确实有这么一个扩展，但那是个比较困难的话题了。第二个问题是我们既然把指数扩展到虚数了，那如果底数是虚数又会如何？比如 i 的 i 次方是几？请你还是用简化的思想在纸上算算看。如果你算得对的话，你会发现 i 的 i 次方是一个实数，是不是有虚虚得实的感觉？好了，让我们下期再见。